0: Дамы и господа, приветствую вас всех и хочу сразу устранить одну несправедливость. Эта панель конференции называется «Дэвид он за Днепра. Я вижу в этом справедливое уважение к Украине и всему, что делают наши люди. Однако в этом году решительность была проявлена на разных берегах. И не только Днепра. Шприи и Сена, Темза и Потамак, Висла и Тибр, Давид сейчас – это все мы, это свободный мир. Это каждый и каждая, кто почувствовал, что не остается альтернативы, кроме как одолеть Голиафа, который пришел разрушить нашу жизнь. Быть Давидом – это бороться. И мы боремся. Быть Давидом – это иметь прощу, чтобы победить. У нас пока нет Дэвид Слинка из Израиля. Верю, что временно. Но сейчас я хочу поблагодарить за мощную поддержку и оружие. Спасибо Олафу и Эммануэлю, которые со мной на этой панели, благодарю всех наших партнеров, которые присутствуют и представлены сегодня здесь, в Мюнхене. США, Британию, все страны ЕС и весь мир. Я благодарен всем, кто дает украинскому Давиду прощу, благодаря которой российский Голиаф уже пошатнулся. Спасибо. Мы видели это в прошлом году. И он неизбежно упадет. Уже в этом году мы можем это сделать. Все вместе, как Давид. Мы можем сделать так, чтобы нашей победе не было альтернативы. Но тогда не должно быть альтернативы и нашей с вами решимости. Решимости всех нас, на Днепре и на Шпрее, на Сене и на Темзе, на Потамаке и на Висле, на Тибри и на Дунае, и на Иордане, и в каждой части мира, где свободу ценят больше, чем милость тирана. В прошлом году, когда я был здесь, в Мюнхене, на конференции, я искал такую общую решимость. Украина четко говорила миру, мы будем бороться за себя, если Россия пойдет полномасштабной войной. Я хотел услышать от мира, Украина, мы будем с тобой. К сожалению, я услышал это не сразу, а уже после удара российских ракет. Уже после того, как пошли российские танковые колонны. Уже после того, как Путин уничтожил все альтернативы, оставив только одну, кто победит? Он или мы? На самом деле вы уже ответили названием этой панели конференции. У Голиафа нет шансов. Но, к сожалению, есть потенциал. К сожалению, торгуя с миром, он пытается покупать себе время для агрессии. К сожалению, может уничтожить еще много жизней. Вот почему мы должны спешить. Нам нужна скорость. Скорость наших договоренностей. Скорость поставок для усиления нашей прощи. Скорость решений для ограничения российского потенциала. Скорости нет альтернативы. Потому что скорость сейчас – это то, от чего зависит жизнь. Промедление всегда было и есть ошибкой. Пока мы договариваемся, как усилить нашу оборону современными танками, Кремль думает, как задушить еще Молдову. Пока мы убеждаем, что Украине нужна боевая авиация, Кремль уже убедил иранский режим. Как результат, не только убийственные иранские дроны в украинском небе. Но также и что-то, чем Кремль заплатил за это. Уверены ли вы, что это только деньги? Или мир столкнется с обогащенным иранским режимом? И в какой степени, 90%, 92% или 100%? Я уверен, что никто из нас не хочет, чтобы регион Ближнего Востока и Персидского залива почувствовал это на себе. Пока мы тратим недели на согласование новых санкций против России, государство-террористы ищет путь, как адаптироваться к уже введенным ограничениям, через параллельный импорт, теневой флот танкеров и т. Д. Где мы увидим влияние этой незаконной прибыли России? В попытках коррумпировать ваши политические системы и международные институты. В попытках дестабилизации вашей общественной жизни и в кампаниях по дезинформации против ваших людей. В эскалациях в регионах, которые чувствительны для вас. Что ожидает, например, Ливию, Мали или Центральноафриканскую республику, пока у Москвы есть сила? Что ожидает Сирию? Ничего хорошего. Как и многие другие народы. А значит, и вам не будет покоя. А значит, дело не только в Украине. Дело в том, что Голиаф должен проиграть. Никакой альтернативы этому нет, потому что Кремль способен сломать безопасность и мир всех, кто представлен сейчас здесь, в Мюнхене. Промедление мира – это ресурс, от которого питается путинская диктатура. Так было годами. Чем дольше тянулась дискуссия о расширении Евросоюза, тем больше деструктива привносил Кремль в тогдашнюю «серую зону» между Евросоюзом и Россией. Чем громче говорилось, что нужно подождать, прежде чем Украине дадут войти в «открытые» двери НАТО, тем агрессивнее становилась российская политика. Чем дольше продолжалось молчание относительно Крыма в глобальной повестке дня, тем энергичнее становился российский реваншизм. Чем больше мир спорил, какие санкции и когда вводить против России, тем наглее становились амбиции Кремля. Чем дольше у нас в Украине, в Европе и мире не было единства, тем больше иллюзий было у России. Сейчас это все исправляется. Как и в прошлом году, сейчас я предлагаю действовать немедленно. Но, в отличие от прошлого года, сейчас у меня есть максимально убедительный аргумент, это наши достижения. Можем ли сдерживать российские удары? Да. Можем ли мы дать защиту городам от российских ракет? Бесспорно. Можем ли мы освобождать нашу землю? Есть 1891 доказательство этому. Именно столько городов, городков и сел нам удалось освободить от российской оккупации. Можем ли мы вернуть безопасность в Черном море, а значит, продовольственную безопасность миру? Черноморская зерновая инициатива и гуманитарная инициатива Green from Ukraine убедительны. Пора ли Украине быть в Европе полноправно? Большинство европейцев поддерживают членство для Украины. Мы уже получили статус кандидата на вступление. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве. Мы уже объединены с европейской экономикой, логистикой и энергетикой. Украинской победе нет альтернативы. Украине в Евросоюзе нет альтернативы. Украине в НАТО нет альтернативы. Нашему с вами единству нет альтернативы. Следовательно, нет и не может быть альтернативы тому, чтобы полностью освободиться от российской агрессии. Освободить землю и людей. Потому что каждый город и село, которые остаются в оккупации, это люди, которые остаются в неволе. Могут ли люди быть предметом компромисса? Нет. Надо освободить Украину и Европу. Когда российское оружие стреляет в нас, его прицелы уже наведены и на наших соседей. Может ли Европа быть предметом компромисса? Нет. Надо освободить от российского агрессивного потенциала каждый международный институт и каждую отрасль мировой экономики. Потому что только тогда появится шанс у свободы пройти через нашу границу дальше на восток. Может ли свобода быть предметом компромисса? Нет. И это «нет» твердое как камень. Уверен, что можем одержать победу не только над Путиным, но и над Путинами, над Путинами в России и в остальном мире. Разве это не будет доказательством силы идеи свободы? Точно будет. Дамы и господа, решительность никогда не бывает абстрактной. Давид одолел Голиафа не силой разговора, а силой своих действий. Смелостью и прощей. Смелость у нас есть. Ее достаточно. Не только у Украины, но и у всей нашей коалиции победы. Проща должна стать сильнее, уже сейчас, чтобы уже в следующем году мы с вами здесь, в Мюнхене, собрались на первую послевоенную конференцию по безопасности. При условии свободной Украины, свободной Европы и свободного мира, Олаф, Эммануэль, все наши друзья, я думаю, вы меня поняли. Я благодарю за внимание, вы, Давиды свободного мира. Мы, объединенные Давиды, победим путиных, разбросанных по всему миру. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою. Слава Украине!